0: Υπάρχουν πράγματα που λέγονται αλλά δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται αλλά δεν λέγονται. Αν αυτό ισχύει στην πολιτική, καταλαβαίνουμε ότι η εφαρμογή μπορεί να έχει σε ένα πόλεμο. Καλώ ήρθατε στο πόδι μα στο νιούμπιστ. Είμαι ο Βίκτορα Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο αντιστράτηκο στην Αποστρατεία Λάμπρο Τζούμι. Κύριε Τζούμι, καλησπέρα. Α ξεκινήσουμε με τι εξελίξει στην Ουκρανία. Βρετανικό δημοσίευμα υποστήριξε πω ο πόλεμο θα τελειώσει 9 Μαου. Βάσει ποια ανάλυση προβλέπουν τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
1: Η συγκεκριμένη ημερομή είναι συμβολική, όπως γνωρίζετε. 8 Μαΐου του 1945 υπεγράφει η παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας στις ρωσικές δυνάμεις. 9 Μαΐου είναι η μέρα νίκης που γιορτάζουν οι Ρώσοι στο Κρεμπλίνο με την παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία και ενδεχομένως οι Βρετανίοι το συνδυάζουν με αυτό. Υπάρχει όμως βλέπουμε ένα κλίμα αισιοδοξία, παρά την κλιμάκωση του επιχειρησιακού πεδίο διότι υπάρχει μια υποχώρηση και από τις δύο πλευρές και από τους Ρώσους και από τους Ουκρανούς
0: στους όρους που θέτουν για να υπάρξει μια διπλωματική λύση. Μέσα σε αυτό το διάστημα εσείς ως παρατηρητή των γεγονότων, τι περιμένετε να γίνει.
1: εάν εάν δεν βρεθεί λύση, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε η 9 Μαΐου είναι μια ενδεικτική ημερομηνία μπορεί να βρεθεί λύση και σε δύο εβδομάδε. εάν δεν βρεθεί λύση Θα δούμε μια κλιμάκωση των επιχειρήσεων από την πλευρά τη Ρωσία. Όταν ανέφεραν οι Ρώσοι για την ολοκλήρωση τη πρώτη φάση, σημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί όλη η επιχείρηση. Θα θα υπάρχει και δεύτερη φάση. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Η δεύτερη φάση αυτή ενδεχομένω θα έχει σχέση με έναν υπερκαιρωτικό ελιγμό ελιγμό των ρωσικών δυνάμεων που θα απελευθερωθούν από το νότιο παραλιακό μέτωπο μετά την κατάληψη τη Μαριούπολη και θα κινηθούν προ το ανατολικό κομμάτι, δηλαδή προ το Χάρκοβο και τον Μπά προκειμένου να περικυκλώσουν τις ουκρανικές δυνάμεις για να επιτευχθεί ο στόχος που έχει ανακοινώσει η Ρωσία της αποστρατικοποίησης. Γιατί την ουδετεροποίηση ουσιαστικά την έχει αποδεχθεί και η ουκρανική πλευρά με τις δηλώσεις του Ουκρανού Πρόεδρου, ο οποίο λέει πλέον ότι δεν έχει διάθεση να ενταχθεί στον Νάτο. Κάτι το οποίο θα το πετύχει μάλλον. Η Ρωσία. η Ρωσία θα το πετύχει Νομίζω θα το πετύχει αυτό ε, έχει, έχει υπάρξει και μια υποχώρηση Από την πλευρά της Ρωσίας Στο θέμα της, της αλλαγής ε, Του καθεστώτος ε, Ζελένσκι Όταν ξεκίνησε η επιχείρηση Οι Ρώσοι ανησυχία μιλούσαν για αποναζιστοποίηση Αυτό που αντιλαμβάνεται Ο κοινός νους είναι ότι αποναζιστοποίηση Με μια αλλαγή του καθεστώτος αλλά τώρα πλέον δεν θέτουν τέτοιο θέμα αυτό λοιπόν είναι μια υποχώρηση και από την ρωσική πλευρά άρα λοιπόν έχουν γίνει υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές τουλάχιστον αυτό φαίνεται και ενδεχομένως αυτό το δημοσίευμα της Βρετανικής Εφημερίδας να έχει κάποια βάση
0: Α πάμε λίγο στην αρχή τη εισβολή. Γινόμασταν δέκτες συγκεκριμένων πληροφοριών. Ε, ακούγαμε ότι η Ρωσία επιδιώκει να καθαρίσει την αποστολή τη τι πρώτε δύο εβδομάδε, ε, γιατί κάθε μέρα κόστησε δισεκατομμύρια. Ε, ακούσαμε ότι ο Πούτιν δεν τα είχε υπολογίσει σωστά ε, και τελικά τα βρήκε σκούρα. Η γνώμη σα είναι ότι η Ρωσία ευνηδίασε ή ευνηδιάστηκε,
1: Αυτό που έκανε η Ρωσία είναι ότι κινήθηκε ορθολογικά, νομίζω. Δεν περίμενε κανένα ότι θα γίνει εισβολή στην Ουκρανία. Επιχειρησιακά οι Αμερικάνοι το έβλεπαν από του δορυφόρου με τη συγκέντρωση των δυνάμεων. Αλλά όλοι ενδεχομένω περίμεναν ότι θα υπάρχει μια μια ενέργεια τη Ουκρανία για να προκαλέσει την την επέμβαση τη Ρωσία. Αυτό δεν έγινε. Κινήθηκε ορθολογικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σχέδιο το οποίο αναφέρατε, το επιχειρησιακό σχέδιο των Ρώσων δεν το γνωρίζουμε. Ποιο ήταν. Αν δηλαδή είχαν στόχο να καταλάβουν σε δύο-τρεις μέρες, σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες και ποιοι ήταν οι στόχοι. Ε, ε, Του στόχου τους βγάλαμε από αυτά τα οποία ανακοίνωσαν. Ε, θεωρώ, η εκτίμησή μου είναι ότι όταν ξεκίνησε η εισβολή, οι Ρώσοι περίμεναν ότι μετά τις 36 ώρες που έφτασαν στο Κίεβο, δεν υπήρχε αντίσταση επί του πεδίου Οι Ουκρανοί προτίμησαν να, να μείνουν μέσα στις πόλεις Και να τους αντιμετωπίσουν Ότι ο Ζελένσκι θα, θα συμφωνήσει Θα συνθηκολογήσει Αυτό δεν έγινε Αυτό λοιπόν ήταν μια ανατροπή στο σχέδιο Και περάσαν σε μια άλλη φάση Σημαντικός στόχος στρατιωτικός Ήταν το Νότιο Παραλιακό Μέτωπο Δηλαδή, η κατάληψη τη εδαφική ζώνη από την Κρυμαία μέχρι και τον Τονμπά, συμπεριλαμβανομένη τη Μαριούπολη που βλέπουμε την ένταση που υπάρχουν οι μάχε εκεί. Και αυτό διότι η Μαριούπολη είναι ένα σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο που όλη η μεταφορά των εμπορευμάτων και κυρίω σιδήρου που εκμεταλλεύονταν οι Ρώσοι αυτονομιστέ στην περιοχή του Τονμπά γίνονταν από τη Μαριούπολη που ήταν υποκρανική δίκη. Τώρα λοιπόν οι Ρώσοι την έχουν καταλάβει και ελέγχουν και την θάλασσα τη Αζωφική αλλά και οικονομικά αυτή την περιοχή την οποία προανέφερα
0: Μάλιστα Αμερικοί και ανατολικέ Δυνάμεις έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να επέμβουν σε εγκρανικό έδαφος γιατί μια τέτοια κίνηση θα σήμαινε να αυτομάτως τρίτου του Παγκοσμίου Πολέμου Τι θα μπορούσε να ανατρέψει αυτό το σενάριο προς το χειρότερο
1: μια επέμβαση τη Ρωσία σε μια ανατοϊκή χώρα. Νομίζω το ξεκαθάρισε ο πρόεδρο των ΗΠΑ. Και είναι σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η αυτοσυγκράτηση από την πλευρά των ΗΠΑ. Δηλαδή ότι δεν, δεν θα επέμβουν μέσα στην, στην Ουκρανία, διότι αυτό θα σήμαινε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Ε, οποιαδήποτε όμω ενέργεια, επιθετική ενέργεια τη Ρωσία σε μια ανατοϊκή χώρα από τι βαλτικέ χώρε που ανήκουν στο ΝΑΤΟ, νομίζω θα προκαλούσε την επέμβαση των, των ανατοϊκών δυνάμεων.
0: Θεωρείται πιθανό ένα τέτοιο σενάριο. Όχι. Θεωρώ
1: δηλαδή ότι έτσι όπω το έχει ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ και με τις τελευταίες του δουλώσεις που έγιναν στην Πολωνία που είπε θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμήν ατοικού εδάφους, δεν αναφέρθηκε όμως στην Ουκρανία παρά την βοήθεια που τους παρέχεται, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει οποιαδήποτε επέμβαση των ατοικών δυνάμεων στην Ουκρανία, αλλά και οι Ρώσοι δεν έχουν κανένα λόγο να πάνε σε αυτές τις χώρες.
0: Α πάμε λίγο σε κάτι που ακούμε εντό, το τελευταίο διάστημα. Ε, τι θα σήμαινε για την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο φυσικά μια πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων, Όλοι τρομάζουμε και μόνο στη σκέψη ενό πυρηνικού πολέμου. Αλλά ίσω να μην μπορούμε να φανταστούμε τι πραγματικέ συνέπειε. Υπάρχει ρεαλιστικό σχέδιο αντιμετώπιση μια πυρηνική επίθεση,
1: Ναι, νομίζω ότι θα ήταν μια καταστροφή για την ανθρωπότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκαν πυρηνικά όπλα το 1945 από την Αμερική και τον Χάρι Τρούμαν τότε στην Χιροσίμα και τον Αγκασάκι έχασαν τη ζωή τους 200.000 άνθρωποι και οι συνέπειες και για το περιβάλλον αλλά και στη συνέχεια για ανθρώπους που έπαθαν καρκίνο ήταν για πάρα πολλά χρόνια. Ε, υπήρχε, υπήρχε αυτή η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες και φτάσαμε και άλλη μια φορά μπροστά σε ένα πυρηνικό πόλεμο. Μιλάω, αναφέρομαι, στο 1962 και στην κρίση στον κόλπο των χείρων στην Κούβα όταν οι Ρώσοι επιχείρησαν να εγκαταστήσουν πυράβλους με πυρηνικές κεφαλές σε αντιπερισπασμό. Για την εγκατάσταση πυρηνικών όπλων από τι ΗΠΑ στην Ιταλία, στην Βρετανία και στην Τουρκία. Αλλά τότε είχε επικρατήσει μία αυτοσυγκράτηση και από του δύο προέδρους, τον Γκένεντ και τον Χρουστόφ, βρήκαν λύση. Τώρα είναι επικίνδυνη αυτή η κατάσταση για του εξή λόγου. Διότι τον τελευταίο μήνα γίνεται συχνή αναφορά στη χρήση των πυρηνικών. Το ένα αυτό. Το άλλο είναι οι δηλώσει αυτέ του Πεσκόφ και του Μετβέντεφ Μετ- Μετ- ότι θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά. Εάν υπάρξει απειλή για την ύπαρξη τη ίδια τη Ρωσία, είναι λίγο. δεν είναι ξεκάθαρε. Αυτή την υπαρξιακή απειλή ποιο την ορίζει, την ορίζουν οι Ρώσοι. Αν λοιπόν υπάρξει ένα, ένα πλήγμα με συμβατικά όπλα, ενδεχομένω οι, οι Ρώσοι θα απαντήσουν με πυρηνικά. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Η, η απειλή αυτή έχει έρθει στο τραπέζι για του εξή λόγου, κατά την άποψή μου. Ο ένα είναι γιατί ο Πούτιν με τον τρόπο αυτό θεωρεί ότι αποτρέπει τι νατοϊκέ δυνάμει να επέμβουν στην, στην Ουκρανία. Το άλλο είναι γιατί έχει αναφερθεί κατά επανάληψη στο παρελθόν στην ταπείνωση τη Ρωσία στη μετασοβιετική εποχή από τη Δύση. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, θεωρεί ότι αποκτά τον σεβασμό, κατά την άποψή του, από την Δύση, διότι επιβάλλει του όρου στην Ουκρανία, χωρί να μπορεί να επέμβει η Δύση σε αυτό. Αλλά είναι επικίνδυνο, διότι αν ο Πούτιν τελικά βρεθεί εγκλωβισμένο και σε ένα αδιέξοδο, ενδεχομένω μπορεί να χρησιμοποιήσει και πυρηνικά. Και τα πυρηνικά, ξέρετε, χωρίζονται και σε. Τακτικά και στρατηγικά και αυτό έχει μια σημασία. Τακτικά πυρηνικά είναι αυτά τα οποία έχουν ε, μικρή ισχύ. Δηλαδή, ένα πυρηνικό τη τάξη κάτω από 5 κιλοτόνου <coughs> θεωρείται τακτικό πυρηνικό όπλο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πεδίο τη μάχη για την καταστροφή ενό στρατιωτικού σχηματισμού μια μεραρχία. Και για να σα δώσω την τάξη μεγέθους είναι ότι η βόμβα που χρησιμοποιήθηκε στην, στη Χιροσύμα ήταν 15 κιλοτόνου. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν κατασκευάσει και πυρηνικά με ενός κιλοτόνου ισχύει. Συνεπώς, λοιπόν, ο Πούτιν, αν τελικά καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο, μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα πυρηνικό όπλο για την τελική λύση, όπως έκαναν οι Αμερικάνοι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και να το χρησιμοποιήσει σε μια περιοχή στο πεδίο της μάχης. Έτσι, σε, 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 σε ένα χώρο, δηλαδή,
0: για, 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 σε τακτικό επίπεδο. Σε στο σενάριο που μας αναλύεται, οι επιπτώσεις <χω> στην Ευρώπη ποιες θα είναι. Η...
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα είναι μεγάλε, παρά το γεγονό ότι θα υπάρχει μια μια επίδραση και στο περιβάλλον. Διότι, αν τυχόν ρηχτεί ένα πυρηνικό όπλο στην Ουκρανία, που είναι στο βολόνα τη Ευρώπη, καταλαβαίνετε τι επιπτώσει θα έχει και επιστηστικά αργότερα. Ότι όλο αυτό δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί, διότι υπάρχουν προβλήματα και μεταφέρονται και στου ανθρώπου μέσω μέσω τη διατροφική αλυσίδα. Εάν όμω περάσουμε σε μια άλλη φάση και φτάσουμε σε μια κατάσταση κλιμάκωση. Που που υπάρξει υπάρξει απειλή ή τέλο πάντων προσβολή με με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίο έχουν έχουν και βεληνικέ μέχρι και 5.500 χιλιόμετρα, μπορεί να προσβληθεί οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Έχουν δυνατότητε τέτοιε οι αλλά έχουν αντίστοιχε δυνατότητε και οι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Πάμε δηλαδή σε μια παραφροσύνη, αν συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Και ποιε θα είναι οι συνέπειε ενό τέτοιου πολέμου, και οι άμεσε και οι μακροχρονίε.
1: Όπω είπα, μπορεί να καταστραφεί οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με έναν έναν βαλιστικό πύραυλο, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Νομίζω όμω ότι δεν θα φτάσουμε σε κάτι τέτοιο. Είναι ένα ακραίο σενάριο. Το αντιλαμβάνονται και οι δύο ότι αν πάμε σε κάτι τέτοιο, σημαίνει μια ολοκληρωτική καταστροφή για τον πλανήτη. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιο θα πατήσει πρώτο στο κουμπί. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Αλλά βλέπω, επαναλαμβάνω, μια αυτοσυγκράτηση από πλευρά των ΗΠΑ και αυτό είναι θετικό.
0: Ο Πούτιν θεωρείται ότι νοιάζεται για την στροφημία του. Δηλαδή, σε μια περίπτωση πυρηνικού πολέμου θα ήθελε να μην παραδώσει μια καταστραμμένη Ρωσία ή δεν τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα.
1: Κοιτάξτε στα κεντρικά καθεστώτα. Έχει σημασία αυτό το οποίο λέτε. Ο... Ο Πούτιν, Όπω και είναι στην εξουσία 25 χρόνια. Όπω και έχει η ίδια χαρακτηριστικά με έναν ηγέτη που έχουμε δίπλα μα, τον τον Ερντοάν, ο οποίο και αυτό βρίσκεται πάρα πολλά χρόνια στην εξουσία. Προφανώ θεωρούν ότι η στριφωμία του παίζει ρόλο, και θέλουν να αφήσουν ένα όνομα το οποίο θα του συνδέει με την ιστορία. Συνεπώ λοιπόν έχει σχέση και αυτό, το οποίο δεν θα ήθελα να νομίζω ο Πούτιν την επόμενη μέρα να αναφέρονται όλοι ω ένα πρόσωπο το οποίο κατέστρεψε την ανθρωπότητα.
0: Μια που είπατε για τον Ερντογάν, α πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά. Πιστεύετε ότι η Τουρκία θα δημιουργήσει το επόμενο διάστημα ένταση με τη χώρα μα, ή είναι ένα πιθανό σενάριο το θερμό επεισόδιο,
1: Κοίταξε, Τουρκία το θερμο Κοιτάξτε ότι τα επόμενα δύο χρόνια είναι καθοριστικά σε ελληνοτουρκικέ σχέσει. Και γιατί αυτό, Διότι το 2023 ενδεχομένω ο Ερντογάν δεν θα βρίσκεται στην εξουσία τη Τουρκία. Τουλάχιστον δημοσκοπικά αυτό δείχνουν. Όπω αναφέραμε και νωρίτερα. Ο Ορδουάν θέλει να αφήσει το όνομά του στην τουρκική ιστορία, το αποτύπωμά του. Ουσιαστικά ο ίδιο νιώθει ότι αναμετράται με τον Μουσταφάκε μάλ. Θέλει να τον αντικαταστήσει στο τουρκικό εθνικό υποσυνείδητο. Συνεπώ λοιπόν χρειάζεται μια μεγάλη επιτυχία γι' αυτό, εάν θα φύγει από την εξουσία. Βέβαια, όχι όταν θα φύγει ο Ερντοάν και έρθει κάποιο άλλο να αλλάξουν τα ελληνοτουρκικά. Βλέπετε ότι η αντιπολίτευση έχει την ίδια εθνικιστική προσέγγιση στα ελληνοτουρκικά θέματα και ο Κιλιτζάρογλου και η Αξενέρ και όλοι οι υπόλοιποι. Ε, ένα λόγο λοιπόν είναι που θα επιχειρήσει κάτι η Τουρκία μέχρι το 2023 να δημιουργήσει είναι αυτό. Ο άλλο λόγο είναι ότι τρέχει ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα από την πλευρά τη Ελλάδο. Και είναι σημαντικό ότι η τουρκική αυτή η προκλητικότητα και η επιθετικότητα μα αφύπνισε και, και προχωράμε σε αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα και με τι φρεγάτε και με τα αεροσκάφη, τα ραφάλ κλπ. Συνεπώ λοιπόν η Τουρκία δεν θα ήθελε να ολοκληρωθεί το εξοπλιστικό αυτό πρόγραμμα. Και γι' αυτό ενδεχομένω θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια κρίση.
0: Οι περισσότεροι Ελλήνες πολίτες, και τονίζουμε το πολίτες, θεωρούν ότι η Τουρκία αρέσκεται να δημιουργεί προβλήματα, ικανοποιώντας ε, πρωτίστως το δικό της κοινό, το εσωτερικό κοινό, κρύβοντας έτσι κάτω από το χαλί τα μεγάλα προβλήματα που έχει ως χώρα. Εσείς, ως έμπειρο σταριωτικός, βλέπετε πω κάποτε θα επιχειρήσει να λύσει τι διαφορές τη με τα όπλα?
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία δημιουργεί προβλήματα, αλλά αυτό το αφήγημα περί ικανοποίηση του εσωτερικού ακροατήριου δεν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Θεωρώ δηλαδή ότι αν αναλογιστούμε και πάμε λίγο στον χρόνο προ τα πίσω, θα δούμε ότι η Τουρκία με όλα αυτά τα οποία έχει δημιουργήσει, έχει φτιάξει έναν κατάλογο διμερών διαφορών, με τι μονομερείς διεκδικήσει τι οποίε θέτει, τα οποία τα βρίσκουμε καθημερινά μπροστά μα. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι ξεκινώντα από το 1976 και την κρίση που είχαμε για την υφαλοκρηπίδα η οποία επανελήφθη το 1987, ουσιαστικά έχουν παγώσει έρευνες στο Αιγαίο. Δεν γίνονται έρευνε στο Αιγαίο, διότι υπογράψαμε ένα πρωτόκολλο στη Βέρνη το 1976, με το οποίο συμφωνήσαμε με την Τουρκία για αυτό το θέμα. Εάν δεν λυθεί η δηλαδή, να μην γίνονται έρευνε. Η φαλοκρηπίδα όμω, το θέμα τη φαλοκρηπίδα δεν έχει λυθεί. Διότι η ΜΕΝ Τουρκία μιλάει ότι πρέπει να λύσουμε το θέμα τη φαλοκρηπίδα με την ευθυδικία, έτσι λέει, δηλαδή με τη δίκαιη κρίση, κατά την άποψή τη, να χωρίσουμε το Αιγαίο στη μέση, ενδεχομένω τον 25ο μεσημβρινό. Ενώ εμεί λέμε ότι πρέπει να λύσουμε τη διαφορά με το διεθνέ δίκαιο. Τι λέει το Διεθνέ Δίκαιο ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα. Η Τουρκία αυτό δεν το δέχεται. Στην άλλη κρίση το 1996, στην κρίση των ημείων, η Τουρκία έφερε στην επιφάνεια τη θεωρία των κρίζων ζωνών. Ακόμη δηλαδή και να βρούμε μία λύση στο θέμα τη υφαλοκρηπίδα, αυτό που είπαμε νωρίτερα, πώ μπορούμε να δεχθούμε ότι θα πάμε σε ένα διεθνέ δικαστήριο να λύσουμε το θέμα αν ένα ελληνικό νησί ε, είναι ελληνικό ή είναι τουρκικό. Ε, είναι ένα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Μετά ήρθε η Τουρκία και μα έχει φέρει το ιδεολόγημα τη Γαλάζιας Πατρίδα, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Συνεπώ λοιπόν όλα αυτά μαζεύονται. Και δεν, είναι, δεν τα κάνει όλα αυτά για να ικανοποιήσει το ιστορικό ακροατήριο, αλλά τα κάνει για να δημιουργήσει αυτόν τον κατάλογο, ώστε κάποια στιγμή, εάν καθίσουμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, να έχει επάνω στο τραπέζι όλε αυτέ τι μαξιμαλιστικέ διεκδικήσει τη για να πάρει το, 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 το μείζον, τα οποία είναι από δικά μα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Τουρκία, από την Τουρκία εμείς δεν διεκδίκουμε τίγουρα, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει ένα μας κάποια στιγμή. Και ποιο θα ήταν το, ναι. ο, ο λόγος που θα γινότανε.
1: Κοιτάξτε, ε, 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 εάν, εάν σκεφτούμε ότι πριν ένα μήνα κανένα δεν υπολόγιζε ότι θα γίνει ένα πόλεμο πάνω σε ένα ευρωπαϊκό έδαφο, ε, όλα, όλα είναι πιθανά έτσι. Δεν περίμενε κανένα ότι μπορεί να συμβεί ένα πόλεμο σε αυτού του μεγέθου. Τον είχαμε ξεχάσει ας πούμε, από το δεύτερο παγκόσμιο, παρά το γεγονό ότι έγιναν κάποιε επεμβάσει στη Ιουγκοσλαβία από τι ΗΠΑ. Τώρα, εδώ ε, έχει μια ιδιαιτερότητα ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτή η ανισορροπία ισχύω. Που υπάρχει ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Η Ελλάδα έχει έναν στρατό, ο οποίος είναι μέλο του ΝΑΤΟ. Είναι ένα στρατό, ο οποίο έχει ποιότητα και ηθικό, και είναι σημαντικό αυτό. Η Ανισορροπία ισχύω μεταξύ μα δεν υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Παρά τα μνημονιακά χρόνια και όλε αυτέ οι περικοπέ που έγιναν και στου εξοπλισμού και στου λειτουργικού προπολογισμού των επιτελείων, αυτή η διαφορά δεν υπάρχει. Αυτό λοιπόν οι Τούρκοι το ξέρουν καλά. Και συνυπολογίζουν το κόστο με το όφελο. Οι Τούρκοι θέλουν να πετύχουν αυτό το οποίο έλεγε ένα Κινέζος στρατηγό, ο... ο Σουντσού ο οποίο έλεγε ότι η καλύτερη νίκη είναι με το σπαθί στη θήκη. Δηλαδή να πάρουν αυτά τα οποία θέλουν να πάρουν, χωρί να πέσει ούτε μία του φεκιά στο Αιγαίο. Ανέμακτα. Αυτό θέλουν. Και αυτό πώ μπορούν να το επιτύχουν, Κατά την άποψή μου, Να δημιουργήσουν μία κρίση, η οποία κρίση θα είναι τεχνητή και ελεγχόμενη από την πλευρά τη Τουρκία, προκειμένου να μα φέρουν σε ένα δίλημα. Από τη μία πλευρά να είναι ο πόλεμο. Ή από την άλλη πλευρά να είναι συμβιβασμό. Τον οποίο όμω είναι ένα ψευδό δίλημα, γιατί ούτε η Τουρκία θέλει τον πόλεμο. Και κάτω από την αλλη πλευρα να ειναι συμβιβασμο τον οποιο ομω ειναι ενα ψευτο διλημα γιατι ουτε η τουρκια θελει τον πολεμο και κατω απο την πιεση του διεθνού παράγοντα να μην καταλήξουν δύο νατοικές χώρε ε, σε μία σύγκρουση, να παρέμβει ο διεθνή παράγοντα και να μα πει αυτό το γνωστό, το βρείτε τα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όταν καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με όλα αυτά τα οποία προανέφερα, με όλε αυτέ τι διεκδικήσει τη Τουρκία πάνω στο τραπέζι, και κάτι να πάρει, πάλι κερδισμένοι θα
0: Στρατηγέ, είστε άριστος γνώστης της ελληνικής στρατιωτικής πραγματικότητας, αλλά και έχετε μελετήσει και την τουρκική. Πού υπερτερούμε εμείς και πού οι, και πού οι Τούρκοι?
1: Κοιτάξτε, στις ένοπλες δυνάμεις νομίζω στην ποιότητα και στο ηθικό το οποίο το προανέφερα, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε άρρωστο επίπεδο και υπερτερούν έναντι των, των τουρκικών. Και δεν υπάρχει ανισορροπία ισχύω σε ό,τι αφορά τα οπλικά συστήματα. Εκτό αν θέλετε και κατά κλάδο μπορούμε να τα δούμε. Στο στρατό ξηρά υπάρχει ένα θέμα με τα μη επανδρομένα αεροχήματα τα οποία οι Τούρκοι έχουν αναπτύξει μια τεχνολογία και μα δημιουργούν συνεχή προβλήματα στο Αιγαίο με τι παραβιάσει που δημιουργούν. Αυτό όμω δεν είναι σημαντικό. Δεν απαιτείται να πάμε και να αποκτήσουμε εμεί παρόμοια μη επανδρομένα αεροχήματα, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και να αποκτήσουμε ηλεκτρονικά αντίμετρα για την κατάρρυψη των συγκεκριμένων. Μη επαναδρομένων αεροχημάτων. Ε, σε ό,τι αφορά την αεροπορία, νομίζω ότι και μετά την απόκτηση του ΡΑΦΑ, αλλά αν ολοκληρωθεί το, το εξοπλιστικό πρόγραμμα, ε, η Ελλάδα θα υπερτερεί και θα έχει αλλάξει το παιχνίδι. Και με δεδομένο ότι οι Τούρκοι δεν έχουν μπει πλέον στο πρόγραμμα των F-35. Στο πολεμικό ναυτικό ε, υπάρχει μια γύρανση του στόλου και χρειάζεται ανανεώση. Νομίζω με με τι φρεγάτε οποίες αποκτάμε, ανανεώνεται ο στόλο και έχουμε και ένα πλεονέκτημα στα υποβρύχια. Τα TAF214, που εδώ πρέπει να κάνουμε μια υποσημείωση και να πούμε ότι οι σύμμαχοί μα, οι Γερμανοί, που σταθήκαμε στο πλευρό τη Ευρώπη τώρα στην Ουκρανική κρίση, τροφοδοτούν και κατασκευάζουν με του Τούρκου τα υποβρύχια αυτά. Συνεπώ, ενδεχομένω, λοιπόν, μια απέτηση που θα μπορούσαμε να έχουμε είναι να σταματήσει η παράδοση των υποβρυχίων από του Γερμανού στην Τουρκία. Διότι στο συγκεκριμένο θέμα έχουμε ένα πλεονέκτημα έναντι τη Τουρκία στα TAF214.
0: Κύριε Τζίμι ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο podcast NewsBiz. Χάρα μας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη ευχή.